0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Birleleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ve sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından bir başka konu ve konuk ile kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün Cep telefonlarımızdan otomobillere, kişisel bilgisayarlardan çamaşır makinelerine kadar hemen hemen her elektrikli cihazda kullanılan yarı iletken teknolojisini, neden önemli olduğunu, bugünlerde üretim, kontrol ve hakimiyet anlamında yaşanan savaşı konuşmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Teknoloji editörü Erdi Özüha bizimle beraber olacak ve bu konuyu kendisiyle telefon bağlantısıyla konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini, servislerini dijitalleştirerek bizlere sunan e, Türkiye kapısı, e, devlet kapısı olarak bildiğimiz Türkiye Gov.tr'den Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenice ile beraber olacağız. Kendisi telefon hattımızda. Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız? Bu hafta isterseniz EDF kapısında yer alan hizmetleri hangi
0: platformlarda kullanabiliyoruz? Bundan bahsediyorum.
1: Lütfen,
0: lütfen. EDF kapısında web ortamında, şimdi de bahsettiğiniz gibi, türkiye.go.tr adresine erişmek mümkün. 54 milyondan fazla kayıtlı kullanıcımıza 5749 adet hizmeti, 791 adet kamu kurum kuruluşu, belediye ve üniversitemiz aracılığı ile sunmaktayız. EDF kapısının hizmetlerine ve katı hizmetlerine mobil uygulamalarınızdan erişmek de mümkün. Android ve iOS işletim sistemli telefon ve tabletlerde kamu ve kurum ve kuruluşlarının 2.997 neredeyse 3.000 adet Necesi. hizmetine kullanmak mümkün. E-Devlet kapısı mobil uygulamalarını cihazlarınıza yüklemek için uygulama marketlerinde e-Devlet kelimesini aratmanız yeterli.
1: Yeterli. Hem Apple hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarda. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenice ile beraberdik. Yeni servisler ve toplam adedi güncelledi bizim için. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ee, teknoloji editörü Erdi Özüal'a beraber olacağız. Ve yarı iletken teknolojisini konuşacağız. Erdi Bey telefon attığımızda Erdi Bey hoş geldiniz. Merhabalar
0: nasılsınız? Hoş bulduk.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Çok şükür. Bizler de iyiyiz.
1: Çok Sizler, güzel. Ee, aa, sağlık versin Allah. Şunu söylemek istiyorum. Ee, kısa bir vakitte çok önemli bir konuyu konuşacağız. E, yarı iletken teknolojisini. E, çok önemli bir konu. E, şöyle çerçeveleyelim istiyorum. Birinci bölümde yarı iletken teknolojisi nedir? E, e, nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır? Böyle başlayalım isti- istiyorum hiç bilmeyenler için. Hı hı. Tabii
0: bana uyar. E, öncelikle size teşekkür ederim. Çünkü bu konu çok önemli bir konu. E, mümkün olduğu kadar çok kişiye bunu anlatmamız gerekiyor. Çünkü geleceğin dünya sahasında bunun etrafında şekilleniyor. E, bu bağlamda da Yarı iletken ya da genel anlamda bildiğimiz ismiyle çipler hayatımızda daha fazla yer kazanmaya başladı. Ve önümüzdeki 10 yılda geride bıraktığımız 50-60 yıldan daha fazla etkisini göreceğiz. Şimdi bakıldığı zaman şöyle bir durum var. Pek çok kritik teknolojide olduğu gibi de yarı iletken dediğimiz teknolojinin doğuşu da esasında yine savunma sanayi ya da askeri taraftaki ihtiyaçların sonucunda ortaya çıktı. Tabii ki tarihsel süreç anlamında belki çok daha geriye götürebiliriz. Ancak bu serüvenin hızlanması... Birinci Dünya Savaşı özellikle de ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor. Çünkü o dönemde artık teknolojik araçların yavaş yavaş cephede savaş alanında kullanılmasıyla birlikte, oradaki güçler dengesinin değişmesiyle birlikte yeni araçların nasıl daha hızlı geliştirebileceği sorusundan yola çıkarak bilgisayar üzerine çalışmalar yapılıyor. Ama ilk yapılan çalışmalar daha çok vak- vakum tüp dediğimiz eski teknolojiye baz alıyordu. Fakat daha sonrasında transistör dediğimiz teknoloji geliştirildi ki bunun temeldir 1947'ye kadar gidiyor. İçerisinde bir miktar altın, bir miktar yarı iletken dediğimiz bir maddelerin bir araya getirilmesi oluşan bir anahtar kapı diye düşünebiliriz biz bunu. Elektriğin aktarılmasını sağlayan. Hı hı. Bunlardan yola çıkarak transistör teknolojisi önce 1950'lerin ortasında mikroçip dediğimiz Bugün de konuşacağımız çiplerin, kontrolcülerin oluşmasını sağladı. Zaten sonrasında da 1960'larda artık bilgisayarlar önce kurumlar ve kamu için 1970'lerden sonra da PC dediğimiz konsept yani kişisel bilgisayarlarda hayatımıza girmeye başladı. Bugün esasında çip evimizde kullandığımız modern bir tost makinesinden, arabamıza, cebimizdeki telefondan uzaya yolladığımız bir uyduya, yollamak için kullandığımız ofitek kadar aslında hayatımızın her alanında temas eden bir teknoloji haline geldi.
1: Çok eski bir geçmişi yok o zaman. Bir önceki teknolojiden farkını kabaca anlatmak gerekirse neyi değiştiriyor? Transistör teknolojisi şöyle. Mikroçiplerin,
0: mikroçip dediğimiz mikro yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Çünkü çok küçük bileşenler olduğu için bunlar aşağı yukarı bir madeni para, bir bozuk para içerisinde bunların milyarlarca koyabiliyorsunuz ve bunların sayısı ne kadar çok artarsa bir çipe kazandırabileceğiniz hız, yetenek, performans ya da bir takım başka özellikleri eklemekte o kadar mümkün olabiliyor. Çünkü bunlar bir takım cihazları çalıştıracağı için, bu cihazlar kolunuzdaki akıllı saat de olabilir ya da başka bir cihaz da olabilir. En küçük alanda en yüksek performansı en az enerji tüketimiyle sağlamak zorunda. Çünkü... Hiçbir şeyin enerji kaynağı bakıldığı zaman kullandığımız cihazların sonsuz ya da sınırsız değil. Dolayısıyla birim alana koyabileceğiniz çipin küçük olması, performansı ve verimli olması gerekiyor. Transistörden önceki teknolojiler bunlara izin vermiyordu. O yüzden zaten transistör öncesinde bilgisayarlar, odalar büyüklüğündeyken transistörlerin gelişmesiyle birlikte boyut akademik olarak küçüldü ve bugün cebimize girebilir hale geldi.
1: Moore yasası da buna dahil mi? Moore yasasıyla mı ilgili?
0: Bu? Moore yasası Gordon Moore dediğimiz e, bilim insanı, Çip konusundaki önemli şirketlerden Intel'in yine kurucu yöneticilerinden birisiydi. Üst düzey yöneticilerinden birisiydi. Onun ortaya koymuş olduğu prensip kademeli olarak eee tra- çiplerin içerisine girebilecek transistör sayısı boyutlarıyla alakalı esasında bugün kullanmış olduğumuz cihazların arkasındaki mantıkla motivasyon anlamında bilimsel fikri temeli oluştan yaklaşımlardan bir tanesidir o. Hı hı hı. Belli periyotlarda çiftlerin küçülmesi ve transistör sayısının artmasına ilişkin bir bilimsel teorisi var.
1: Biraz tarihçesinden bahsettiniz ama kimler bu işte yani öncü ilk olarak Silikon Vadisi veya Amerika mı diyebiliriz? Nasıl adlandırabiliriz? Firmalar, aktörler kimler? Şöyle
0: ben bu konuyla ilgili internet ortamında, YouTube platformunda da farklı videolarda bunu dile getirmeye çalıştım. Teknik olarak ya da bugün Dünya çapındaki aslında etki gücü anlamında da biz ağırlıklı olarak Amerika ve Amerikan şirketlerini biliyoruz ki çok büyük katkıları var. Bugün de öncü durumdalar. Ama sadece bu konuyu bunlara atletmek çok doğru olmaz. Şöyle ki transistörün geliştirilmesi ardından mikroçiplerin ortaya çıkmasında da Amerikan şirketlerin öncü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak özellikle yine 1950'lerin başından itibaren 1990'ların başına kadar yani o aradaki... Aşağı yukarı 45-50 yıllık dönemde Sovyetler Birliği dağılana kadar Sovyetler Birliği'nin de bu konuda ciddi çalışmaları var. Hatta Avrupa'nın e, transistör yine en hızlı süper bilgisayarlarını bir dönem zaten e, şirketlerin ya da organizasyonların bir kısmında Sovyetler Birliği'ne aitti. Hatta bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim e, satın aldığımız S4'lü savunma sistemi de Av savunma sisteminin kontrol bilgisayarı da Rusların geliştirdiği bir tiple kontrol ediliyor esasında. Hı hı. E, bugün bizim kullandığımızdan yani birey son kullanıcı olarak kullandığımız elektronik cihazların tamamında teknolojiler büyük oranda çok büyük oranda Amerikan menşeli teknolojiler ama günümüze geldiğimiz zaman bugün itibariyle bunu yorumlamak gerekirse cihazların tasarlanması ve çiftlerin geliştirilmesi anlamında yaygın olarak Amerikan şirketlerinin etkin olduğunu görmekteyiz. Fakat üretim tarafında uzak doğuda başka şirketlerde devreye
1: de giriyor. Şimdi bu tabii programın başında da çok önemli olduğunu söylediniz ve aslında birçok siyasi, ekonomik sonuçları da var. Biraz sonra sormak istiyorum. Bu neden bu kadar değerli? Yani mi zor, patentler mi başkasında, yatırım maliyeti mi? Ne? Buradaki şey ne? Bu çok az aktörün olması veya bu kadar savaş çıkartacak çok kabaca.
0: Einstein'a atfedilen bir söz var. Kendisi yani şöyle söylüyor. Tabii ki hepimiz savaşa karşıyız ama sonucunda e, hayatında doğal akışıyor bazı gerçekler var. Einstein diyor ki 3. Dünya Savaşı'nın neyle yapılacağını bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı taş ve sopalarla yapılacak diyor. Biz belki de şu anda ticaret savaşı adı altında 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Neden? Bugün işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı çıkıyor, bir kararnameye imza atıyor ve en büyük rakibi olarak gördüğü, Çin'deki, Çin'in en büyük şirketine nispeten zor bırakabiliyor. Çünkü çip teknolojisi şu açıdan önemli. Bugün dijital dünyadan bahsediyoruz, dijital ekonomilerden bahsediyoruz. Başına dijital koyduğumuz her şeyin merkezinde çip var. Sağlık, ekonomi, eğitim boyutu, neresi olursa uzak projelerine kadar hepsinin merkezinde çip var. Dolayısıyla çipi kontrol edebiliyor olmanız lazım. Kontrollen kastımı da aslında alt as- Ayırabiliriz. Bir tarafta çip tasarlayabilirsiniz bir taraftan çip üretebilirsiniz bir taraftan da çipi tasarlayıp üretimini de gerçekleştirebilirsiniz. Bugün dünyada ülkeleri ve şirketleri bu ölçekte aslında ayırmak mümkün. Amerikalı şirketlerin bir kısmı çipi geliştirebildiği gibi üretimini de gerçekleştirebiliyor. Bu Amerika içerisindeki bir takım fabrikalarda da yapılıyor ya da uzak doğuda veya Kuzey Avrupa'da işte ya da İrlanda gibi bazı ülkelerde de yapılabiliyor. Bazı şirketler çip tasarımı yapmıyor ama tasarlanmış çiplerin üretimini üstleniyor. İşte bugün Tayvan'dan belki birazdan daha fazla bahsedeceğiz. Tayvanlı bir şirket kendisi çip üretmiyor, çip tasarlayıp satmıyor ama müşterilerinin getirmiş olduğu tasarımları çip tasarlamanı alıyor, üretiyor ve bugün kullandığımız cep telefonunun içerisine girmesini sağlıyor. Dolayısıyla böyle bir ayrım var. Çipi geliştiren ve veya geliştirip üretebilen bir de çip geliştirmesi bile çip üretebilen e, ülkeler var. Bu neden önemli? Çindan geçmekte olduğumuz süreçte, özellikle bu ticaret savaşının e, artış göstermesiyle birlikte bunun daha önemli hale, daha önemli bir hale geldiğini gördük. Çünkü çipi tasarlayamazsınız ya yarın o çipi çeşitli sebeplerden dolayı, bu politik konjonktürden kaynaklı da olabilir. Covid-19'un getirmiş olduğu bir takım sebeplerden dolayı da olabilir ya da bugün öngöremediğimiz başka sebeplerden dolayı da olabilir. O şey tedarik etmekte zorlanabilirsiniz. Örneğin son 3-4 aydır otomotiv endüstrisini anlatmaya çalışıyorum. Ciddi bir krizden geçiyorlar çünkü otomotiv dünyası araçlara koyacak çip tedarik edemiyor.
1: Pandemiden Bu, dolayı mı? Pandemiden dolayı mı?
0: Ağır sebebi pandemi ama tek başına pandemi e, de olmayabilir. Şöyle ki şimdi geçen sene pandemi başladığında ve yaygınlaşmaya başladığı özellikle mart nisan döneminde fabrikalar kapanmış. Büyük, büyük bir korku ve endişe vardı. Onun da sebebi şu. İşte dünyayı getirilen bir hastalık var. Dolayısıyla dünya 1930'larda olduğu gibi büyük bir depresyonu, büyük bir ekonomik buhanına girecek. Dolayısıyla biz fabrikaları kapatalım. Vermiş olduğumuz siparişleri durduralım. Çünkü talep zaten olmayacak gibi bir endişe doğdu otomobilcilerde. Ama sonra pazar çok hızlı toparlandı. mayıs Haziran dönemi gibi toparlanma emareleri çıkmaya başladı. Şimdi otomobilcilerde üretim anlık gerçekleştiği için bu an otomobiller büyük araç olduğu için bunları toplamak ya da bir yerde bekletmek çok kolay değil. Dolayısıyla fabrikadan çıkan her otomobilin hızlı bir şekilde sevkiyatının gerçekleşmesi ve satılması beklenir. Dolayısıyla otomobilciler yedek parçaları ya da teknoloji bileşenlerini tedarik ederken anlık üretime göre planlıyorlar. Fakat Covid-19'dan dolayı üretim tarafında bir erteleme, öteleme olunca, Çiple ilgili vermiş oldukları siparişleri durdurdular ya da iptal etmek zorunda kaldılar. Fakat pazar toparlanmaya başladığında, Mayıs, Haziran gibi yeniden açılma durumları söz konusu olduğunda araçlarına koyacak çipi te- temin edemediler. Sebebi de şu, Covid-19'dan dolayı uzaktan eğitim ve evden çalışma zorunlu bir hale gelince teknoloji dünyasındaki bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlara talep patlaması yaşandı. Hatta bugün astral dengesizliği hala devam ediyor. Evet. Tablette kullandığımız çip de, otomobilde kullandığımız çip de evet aynı özelliklere sahip değil belki ama aynı fabrikalardan çıkıyor. Ve bu çiplerin üretildiği fabrikaların da 7-24 aralıksız çalışması gerekiyor. Otomobilciler siparişlerin iptal edince, burada aslında otomobilcilerin kendisi değil ama onlara bu ürünleri sağlayan ara seçici firmalar var. Onlar bunu iptal edince, çip, çip firmaları da bilgisayarcıdan, tabiyetçiden, telefoncudan gelen e, adetlere ve siparişlere ayırdığı için kaynaklarını daha sonrasında otomobil için yeni kaynaklar açılamadı. Hı. Zaten bundan dolayı da işte bir dolarlık bir çiftten dolayı bugün yüz bin dolarlık bir otomobil üretemez hale geldiler. İşte Amerika, Japonya, bazı başka ülkeler bir yere gelerek buna çözüm bulmaya çalışıyorlar ama çözüm bulması da çok kolay değil çünkü bir çift fabrikasının kurulum maliyeti on milyar dolardan başlıyor. Onu soracaktım.
1: Maliyetine. Bu yatırım maliyeti çok yüksek olan bir alan mı?
0: Şöyle söyleyebilirim hocam. Yani Kuracağınız fabrikanın kapasitesi, modernizasyonu ve bazı başka değişkenlere göre maliyet değişebilir ama bugün 10 milyar dolar civarında kabaca düşünebiliriz. Bu da tek başına yetmiyor. Paranız olsa bile bunu hemen yapabileceğiniz gibi bir sonuç çıkmıyor ortaya. Çünkü genellikle kurulumu 2 yıla yakın süre, 2 ila 3 yıl civarında sürebiliyor bunun. Kaldı ki diyelim ki siz fabrikayı kurdunuz. Fabrikayı kurmak tek başına anlamlı değil. Şileri üretmeniz gereken bir takım makineler var. Bu makineleri de dünyada üretebilen firma sayısı çok sınırlı. Örneğin Hollanda'da ASML'e dediğimiz bir şirket var. İşte Japonya'da e, Nikon gibi şirketlerin yapmış olduğu bazı makinalar var ama bu makineler çok karmaşık, üretimleri çok sınırlı. İşte Hollanda'lı şirket yılda da 20 tane üretebilirim diyor ki onlar da yavaş yavaş gecikmeye başladılar. Çünkü o makinalarda yani çipi üreteceğiniz makine de çipe ihtiyaç duyuyor ve çipi üretecek makineyi üretebilmek için çip bulamıyor onlarda Dolayısıyla orada da bir sıkıntı var hem zahmet gerektiren hem yüksek maliyetli hem de etkileyebilecek faktörler çok fazla olduğu için önünüze koyduğunuz yol haritasında her zaman sığdıramayabileceğiniz bir süreci var fabrika var. Belki
1: de bunu bu dediğiniz her şeyi yapsanız pazarda e, kendinize yer de bulamayabilirsiniz. Yani ürettiğiniz şeyi satamazsınız da pazar hakimiyeti var bildiğim kadarıyla.
0: Şöyle genelde zaten bu e, bu tür fabrikalar çok uzun vadeli plan ve projeksiyonlara göre yapılıyor. Hadi incele hani kafanızda esti bu kadar param var ben bunu hemen yaparım. Demek de olmuyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Bugün Almanya'da bir çift firması var. Global Foundry isimli. Bu firma aslında Amerikan menşeli bir teknoloji firmasının fabrikasıydı. Ee, ama onlar sıkıntıya düşük. Biz artık bu fabrikaları opere edemiyoruz, çalıştıramıyoruz. Biz en iyisi sadece tasarım yapan bir şirkete dönelim ve bunu birine satalım dediğinde devreye mesela Arap sermayesi girdi. Çünkü onlar da petrolün ileride eskisi kadar güçlü bir gelir kaynağı olmayacağını farkındalar. Yüksek teknoloji yatırım çerçevesinde bu işlere girdiler ama ne yazık ki çok büyük bir oyuncu olamadılar. Çünkü burada dediğiniz gibi birincisi bir fabrikayı işletirken doğru müşteri profiline sahip olmanız gerekiyor. Orada dünya devi teknoloji şirketlerinin çok ciddi alımlarından bahsettiğimiz için işin siyasi boyutu da devreye güle ister istemez. Bir taraftan dışa bağımlılığı azaltmak isteyen ülkeler kendi fabrikalarını da yapmak istiyorlar ki Çin mesela bunların başında geliyor. Dolayısıyla bir fabrikayı kurmak, içini doldurmak tek başına yeterli değil. Az önce de sizin ifade ettiğiniz üzere doğru iş modeli doğru müşterileri de bulmak gerekiyor. Yani şu an zaten çok ciddi bir talep olduğu için bugün bir şekilde kapasitesini arttırabilme yeteneğine sahip olan bir firma... ...arttırdığı kapasite kadar yeni müşteri ya da talep alabilir belki ama uzun vadede gerçekten çok doğru bir yol haritası yapmak gerekiyor.
1: Onu soracaktım bu siyasi müdahaleleri vesaire ama şunu merak ediyorum... Uzun uzun anlattınız. Dünyada mesela tasarım yapabilen, geliştiren, üretebilen kaç tane firma var? Örneğin Amerikalı iki tane, İngiliz bir tane. Böyle şey yapsak bunları kategorize etsek ne söyleyebiliriz?
0: Şöyle esasında tip ya da mikro kontrolcü dizayn edebilen şirketleriz çok fazla. Ülkemizde de tasarım yapabilen önemli şirketlerimiz var ama hani siz dersiniz ki bugün kullandığımız bilgisayara girebilecek nitelikte bugün kullandığımız telefona güç verecek nitelikte çip dizayn edebilen kaç kino var derseniz hani ben diyeyim 10 tane var bunların da zaten ürünlerini kullanabiliyoruz burada esasında önemli olan şey şu bu tasarımı yaparken dışarı ne kadar bağımlı olmadığınız çok önemli bugün kendi özgün tasarımını yapabilen şirketler var ya da dışarıdan bir tasarım üzerinde kendi içbirini kurulamaya çalışan şirketler var ki Söyle anlatabilirim onun. Mesela ARM, ARM diye bir şirket var. Bu şirket bir işlemci mimarisi geliştiren bir şirket. Kendisi bir ürün satmıyor, herhangi bir satış yok. Ama geliştirmiş olduğu chip tasarımını müşterilerine satıyor. Örneğin ben Erdi olarak bir şirketim, size Bilal olarak bir şirketsiniz. Bizlere bazı seçenek vermiyor. Diyor ki Bilal Bey, ben size tasarımı isterseniz bitmiş olarak vereyim. Siz sadece kendinize fabrika bulun ve ...ekibin üretimini yaptırın sonra da kullanmaya başlayın. Sadece
1: tasarım i̇şte, satıyor yani bu bahsettiğiniz firma.
0: Ama orada şöyle onun başka ayakları var dediğim gibi de şunu söyleyebiliyor. Bilal Bey ben sizin şirketinize bitmiş tasarımı vereyim... ...siz direkt üretimini yaptırın ve kullanmaya başlayın. Ya da bana geliyor diyor ki Erdi Bey diyor ben size mimarinin temellerini vereyim... ...sizin eğer bir mühendislik ekibiniz de, kapitaliniz yani yatırım yapabileceğiniz bir ana paranız varsa... Bu mimari üzerine kendi çipinizin tasarımını yapın diyor. Yani bana bitmiş tasarım değil. Bana altyapıyı veriyor. Ben binayı kendi istediğim gibi yapıyorum. Ama size binayı veriyor. Al bunu ürettir diyor. Farklı iş modelleri <gülüyor> var. Bugün, bugün e, cep telefonlarımızdaki çiplerin tamamına yakını bu iki model etrafında şekilleniyor. Bir de bilgisayarda kullandığımız işte Intel ve AMD tabanlı iki e, ürün grubu var. Zaten dünyada da bu ikisinden birini kullanıyoruz biz. Genellikle Windows işletim sistemli makinalarda. Orada da zaten X86 dediğimiz bir tasarım dili var. Onun üzerinde Intel dediğimiz şirket kendi tasarımıyla çip yapıp veriyor. AMD dediğimiz şirket de kendi tasarımıyla çip yapıp verebiliyor.
1: Bu, bu patentlere de sahip olmanın verdiği bir avantaj mı var? Hani pazardaki bu hakimiyetin birkaç firma arasında bölünmesinin nedeni yoksa öyle bir bilgi bu. Bilgi bu. Kimse bunu yapamıyor mu? Hangisi? Tabii
0: şöyle. Yani teknoloji dünyasında patent demek, mayın tarlası demek. Çünkü bugün herhangi birinin batensine temas etmeden çok özgün bir tasarım yapmak neredeyse imkansıza yakın. Zaten bu yüzden de mesela bu ARM dediğimiz şirket kendi tasarımını ücretli bir şekilde size verebiliyor. Ama tabii şöyle bir durum da var. Bugün kit yapmak isteyenler için ücretsiz bazı imkanlar da var. Mesela risk 5 dediğimiz bir hem şirket şirketenle bir işlemci tasarımı gibi düşünebiliriz biz bunu. Tamamıyla açık kaynak bir işlemci tasarım dili var. Bunu isteyen firma alarak, katkı sağlayarak kendi ürününü, kendi çipini yapabiliyor. Hatta ne güzel ki buranın konsorsiyumuyla ülkemizden ASELSAN da dahil bu ASELSAN'ın zaman zaman gündeme gelen çakı isimli yeni bir kontrolcü tasarımı, mikro kontrolcü tasarımı var. Henüz detaylı çok kamuoyuna yansımadığı için bilmiyoruz ama bu konuda ortaya koyulan vizyonda ikinci aşamada mesela telefonlar için de ASELSAN'ın bir işlemci geliştirebileceği söyleniyordu. İşte burada Bizim de konsorsiyumla dahil olduğumuz risk 5 açık kaynak tabanlı bir işlemci tasarımı yapıyor. İsteyen herkes bu tasarım ücretsiz alıp kendi çiftini geliştirebiliyor. Tabii bir konsorsiyum olduğu için orada bir belki gönüllülük esasıyla kurumların, ülkelerin ya da şirketlerin konsorsiyum büyümesi adına belki maddi bir desteği de olabilir. Fakat diğer tasarımlardan farklı olarak, Böyle bir açık kaynak teknoloji de var. İsteyen herkes alıp kendi çiftini geliştirmeye başlayabiliyor Peki, mesela. Peki
1: ama o oradan şu an üretilen bir başarı hikayesi var mı? Şu an bir kullandığımız bir ürün içinde. Şöyle
0: şu an henüz bizim kullandığımız son kullanıcıya yansıyan temas eden ürünleşmiş bir teknoloji bireysel kullanıcı için yok. Ama son bir iki yıldır özellikle bu amerikan Amerika ve Çin arasındaki ticari savaşın hızlanmasından sonra muazzam bir iğme var orada. Önümüzdeki birkaç yılda çok daha fazla duyacağız. Hı
1: hı. Evet e, programımızın süresi de gittikçe azalıyor. Çok güzel bir konu. E, yeni açan dinleyicilerimiz için teknoloji editörü Erdi Özal'a beraberiz. Bu Amerika ile Çin arasındaki görünmeyen savaşın nedenlerinden biri de veya işte o ticaret savaşları şemsesinin altında çip e, savaşı var diyebilir miyiz o halde?
0: Kesinlikle yani şöyle esasında Amerika ve Çin arasındaki en büyük savaş dünyanın en büyük ekonomisi kim olacak savaşı. Çok kıran bir mücadele var orada. Bunun da tabii ki merkezinde Çin var. Neden? Şu anda dünyanın en büyük ekonomisi olmak istiyorsanız teknolojik katma değeri yüksek ürünler geliştirip satabiliyor olmanız lazım. Bu bağlamda da Çin'in son yıllarda muazzam bir gelişimi var. Hem şebeke tarafında, yani bugün kullandığımız hücresel bağlantı, yani cep telefonlarımızdaki bu 3G, 4G, 5G konusunda Çin muazzam bir yol katetti o, o tarafta. Diğer taraftan Çinli markaların da dünyaya son 5 yılda özellikle ciddi bir açılımı var. Bugün Telefon pazarındaki hakim firmalara bakıldığı hmm. zaman yani ilk 5 marka arasında bugün 3 tanesinin Çinli olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla buna önlem olarak tabi Amerika'nın kendine göre farklı iddiaları var, Çin'in kendine göre farklı iddiaları var ama ortaya çıkan ticaret savaşı ekonomik menşeili bugün ekonomisinde ekonomiyi belirleyen en önemli argümanla teknoloji olduğu için olay tabii ki teknoloji ve işin çip ayağına kadar da
1: gidiyor. Bir o, o Çinli markaların cep telefonunun içinde kendi çiplerim var Çinli üreticilerin yoksa Amerikalı veya başka İngiliz çipler mi kullanıyorlar? Son sorunu mu? Şöyle,
0: e, şu an Amerika'nın hedef aldığı en büyük şirket Çinli Huawei'di. Hı hı. Huawei kendi çipini geliştiriyor. Az önce size dedim yani ARM firmasından siz gidip tasarım hı. alıp kendi çipinizi yapabiliyorsunuz. Onlar bu modelle kendi çiplerini geliştiren taraftaydı. Ama şu anda Huawei hariçindeki diğer tüm Çinli firmalar telefonlarında ağırlıklı olarak Amerikan menşeli Qualcomm firmasının çiplerini kullanıyor ya da bir kısmında Tayvan menşeli MediaTek'sinin firmanın çiplerini satın alıp kullanıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu bahsettiğimiz Çinli firmaların çoğunun bazı planları açıklandı. Hepsi aslında kendi işlemcisini geliştirmek istiyor orta ve uzun vadede. Tabii Amerika da bunu gözlemliyor. Sabah karşı uluslararası haber ajanslarına düşen bir gelişme vardı. Şimdi Amerika'da Biden'dan şöyle bir istek, Amerikan senat şöyle bir istek geldiği söyleniyor. Huawei yaptığımız çip ürettirememe ya- yaptırımını diğer Çinli markalara da getirelim diyorlar. Hani e, Amerika'da şöyle bir anlayış Ambargo var. Ambargo
1: savaşları i̇şte, devam edecek o zaman öyle anlıyoruz.
0: Ya yani şöyle Amerika'da şöyle bir mantığı da var. Ucu bize dokunana kadar her şeye eyvallah kafasındalar. Şimdi Huawei çok hızlı büyüdüğü için orada bir durum oldu. Yarın başka bir Çinli marka. Bugün... Bu ağabeyin geldi noktaya gelirse ona da böyle bir yaptırım olabilir mi? Kimse
1: Olmuş. olamaz diyemez. Evet, açıkçası evet. şu anki besin itibariyle. Ee, Erdi Öz'a, sevgili Erdi Öz'a, süremizin sonuna geldik. O kadar önemli bir konu ki belki ikinci, üçüncü programları yapmak lazım ama çok güzel çerçeveledik. Uzun uzun vadeli, müthiş bir işten bahsediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağ Ben teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuşlar. Çok güzel oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, teknoloji editörü Erdi Öz'a ile beraber bu haftaki dijital platformumuza yarı iletken çipleri anlamaya çalıştık. Buradaki savaşı Yatırım maliyetleri, patentler, üretimin zorluğu, insanlık için önemini anlamaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.